0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Guardián en Equilibrio, número 82. Si no me equivoco, y voy a revisarlo porque ya lo revisé 1500 veces, sí, 82. Eh, hay un montón de noticias, un montón de noticias, como ven, dije, ¿qué título voy a poner en el podcast? Dije, y todos son buenos, pero no necesito algo así. Fuerte, para mí, para mí, algo fuerte, aunque sea un rumor, y sí, encontré, ahí lo puse, y yo parece que me, me gustó el título. Eh, rumor, no juego de Crash Bandicoot sería revelado en, en el evento de Xbox, y sería Toy for Bot, que hizo Crash Bandicoot 4. No, no, Visceral Games no hizo Visceral Games, Vicarious Vision no hizo eh, eh, Crash Bandicoot, eh, el, el, la trilogía y este, no, no, no. Muchos están confundidos porque ahí salió a uno que otro usuario que saben que... Yo también cuando me dije, ah, si ¿sí son diferentes, sí, dije, Toy4Bot eh, desarrolló el Crash Bandicoot 4. Pero lo hicieron tanto como, como el Crash Bandicoot 1, la dificultad. Así que pff, estaba dificilísimo. Yo no lo jugué. Cuando lo juguemos en directo, veremos a ver qué tan difícil es. es tremendamente difícil. Yo creo, les creo a, lo, a los usuarios diciendo que es difícil el juego. Yo les creo totalmente. Pero ahí veremos, veremos. Eh, estamos eh, Vamos a leer el artículo. Eh, en manos de una semana... Eh, de que el eh, Xbox y Bethesda Showcase se llevará a, a cabo, aunque por el momento se desconoce qué tipo de anuncios veremos de este evento, un nuevo rumor ha señalado que un nuevo juego de Clash Bandicoot desarrollado por toy For bob será revelado aquí. De acuerdo con eh, James Corden, insider de Xbox, que participó en el window, Windows Central Gaming Xbox eh, Chat, Tour Dice Podcast: Un nuevo juego de Crash Bandicoot eh, será revelado durante el Xbox y Bethesda Showcase el próximo domingo. El título está siendo desarrollado por Toy4Bot y será una entrega enfocada en el multijugador. Así que sería un Crash Bandicoot, sería porque el Crash Bandicoot sería, es el juego más o menos. No sé si los otros creo que son, pero creo que no. Pero es el único que en sí era de full por ciento multijugador. Pero full por ciento. Pero estaría muy interesante y divertido jugar, hacer un remake a ese juego. Y llevarlo a multijugador. Sí, si sepe que jugarlo con más gente. Pero como que eh, era solito. Y jugué ese Crash Bandicoot medio. Y quise pasar a final. Pero era muy complicado hacerlo. Muy complicado. Demasiado complicado. Hacerlo vos solo era muy complicado. Los juegos estaban difíciles. Para avanzar los niveles nunca lo terminé. Tal vez lo vea, lo pase por YouTube. Me lo vea al final de ese juego. Pero bueno, estaba muy difícil. Estaba muy difícil. Los últimos niveles estaban difíciles. Nunca llegaba lo mínimo para pasar el nivel y ir al siguiente nivel. Pero si es verdad. Es interesante el juego. ¿eh? Es un multijugador. Sí, yo lo jugaría. Yo lo jugaría. Aunque sea multijugador, lo jugaría. Fuera, eso, eh, fuera de eso, por el momento ya no hay más detalles. Actualmente se desconoce si la nueva aventura de Crash sería una exclusiva de Xbox o si llegaría a otras plataformas. De igual forma, considerando que este proyecto estaría enfocado en el multiplayer, bien podríamos ver una nueva entrega de Crash Team Racing. En... Tal vez me gustaría, tal vez no. Creo que no. El primero ya está listo y podrían darles pistas, pero... Hacer un nuevo Crash Team Racing, no creo. No sé si tuvieran esas ideas innovadoras para crear un, una secuela. O incluso un remake de Crash eh, Bash, título de PlayStation 1, similar a Mario Party. Sí, ese. Y espero que sea ese el que estén haciendo eh, el multijugador. Espero que sea ese. Ese, espero. Bueno, eh, espero que sea ese. Ya he escuchado mis opiniones eh, mientras leo el, la noticia. Eh, pero espero que sea ese directamente espero que ese le estén haciendo un remake y, o, o pasando esas ideas a este ju nuevo juego de Crash Bandicoot y espero que sea verdad espero que sea verdad así que pasamos a siguiente noticia tendremos un nuevo Cal con Showcase oh, los Capcom Showcase no son tan buenos porque repiten los anuncios que las otras compañías y se quedan muy por debajo Kako. y, y, y y repiten todo lo que se mostraron en otro lado. Y dije, ¿y qué de nuevo? No, vamos a ver esto, esto. Pero, ¿vas a enseñar algo, algo más que eso? No. Oh, Entonces, ¿para qué estás? Tu es con En serio, lo más aburrido es el showcase de Kakon Mientras tú ya le, eh, te pagaron para que revelas sus, tus mejores títulos en el, en el PlayStation o Xbox. Póngale un ejemplo. ¿Por qué hacer un showcase si no tienes nada y vas a repetir lo que repitieron los demás? A menos que querés algo nuevo, unas partes cinemáticas del tráiler nuevas o algo, pero... Recuerdo el último caco y dije, ah, Dios mío, Val... no valió la pena verlo. Pero en serio, solo porque uno o dos juegos o un juego indie que estaba por ahí, pero no valió la pena ver ese evento. En serio, no valió la pena, directamente este lleva el nombre de Capcom Showcase en las últimas noticias y actualizaciones de los videojuegos de la compañía donde podríamos ver un poco más de Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake, el DLC de Villaje eh, Resident Evil 8 y hasta la nueva expansión de Monster Hunter Rise para Switch y PC la cita eh, el próximo lunes 13 de junio, sería 13 de junio sería el... Sí, después del Xbox, el evento de Xbox. Eh, en punto a las eh, 13, 3 pm hora de Pacífico eh, sin eh, su duración será un de un aproximado de 30 minutitos. Ah, no es nada, así que podemos verlo en una pasada directamente. 30 minutos se puede ver en una pasada. Por lo que podrían no haber muchos juegos por en el medio. Sí, debe haber poca y nada. Pero voy a estar atento a ver si sale algo interesante y lo comentamos acá. Y que se dediquen en pocos minutos a cada uno se, eh, con información concisa para los repetivos usuarios. Se llevará a cabo mediante los canales oficiales de la marca, incluyendo YouTube y Twitch. Bueno, está bien. Eso nada más. Uy, un ruido de auto arrancando full. No sé si lo escucharon, pero full full bueno listo pasamos a la siguiente noticia se confirma el tiempo cronológico en el que se ubica el Street Fighter 6 se puede decir no sabía que tenía un tiempo cronológico en sí eh, o si sea, hay en sí una historia Sí sabía la historia pero no sabía que este se ubicaba no no al continuación que fin, final de la historia O no sé en dónde a ver a pesar de que tener tener una certeza más clara eh, de cómo va a lucir muchos fanáticos se han Preguntando si el orden cronológico que tendrá este juego, pues la cuarta y la quinta parte, van antes del tercer lanzamiento. Pucha, ¿en serio? ¿El tercer lanzamiento fue el, el último, último, último? Pucha, ¿es el, el último de la secuencia? Sí, el 4 y el 5 son precuelas. Oh, qué feo. Ahora me entero de esto. Que, pero qué feo. Eh, oficial lanzamiento oficial ahora se sabe oficialmente que este sexto lanzamiento se ubicará después de este último siendo así el siguiente paso en la historia en sí sería la, la, la continuación del 5 que es precuela del 3 directamente el 4 es precuela del 3 del y el 5 es precuela del 3 y el 6 sería la secuela del 5 de la precuela si es que me llegan a entender, no lo sé. Eh, esto es lo que comentó el director, el director del juego. Takayuki Nakayama. Eh, aunque Street Fighter VI ocurre después de la trama del Street Fighter III. Eh, Ryu todavía sien, siente que todavía no ha tenido suficiente. No ha tenido suficiente. Aunque parece haber ganado algo de dignidad la forma en la que usa el Usa la kassaya, túnica budista, recuerda a su maestro Goken. Vale la pena señalar que el público en general casi nunca se ha interesado por la parte de narrativa de Street Fighter. Esto se debe a que en ocasiones el lado competitivo llama un poco más la atención. Sin embargo, existen seguidores bastante meticulosos que les gusta indagar en los personajes y sobre todo eh, en el trasfondo de cada uno de ellos. Y bien, más o menos. Eh, bien, no no sabía. Qué buena información porque yo no sabía esto. Pero qué bueno que me recalquen que se ubican en, es, en, es, en ese lado narrativo más bien de la historia. en sí Así que nunca yo tocame, se me ocurrió la idea de dónde estaba narrativamente la historia de Street Fighter. ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Te presentamos las mejores ofertas de Days of Play de PlayStation. Creo que te ya lo dije, pero creo que va a volver a decirnos Atomics. Ofertitas de nuevo de juegos. Desde ya algunos días comenzó una de las temporadas más interesantes de las tiendas digitales de PlayStation, el Days of Play, en el cual muchos videojuegos bajan su precio a cifras un tanto irresistibles. Estas ofertas terminarán dentro de poco, por lo que les presentamos a continuación un listado de lo que deberías comprar sí o sí en la PlayStation Store. Ok, ok, eh. Creo que son dólares en sí. Voy a decir los juegos y están rebajados nada más. Y, eh, y las plataformas. Pero sí, solamente el nombre y los juegos. La rebaja van a tener que ustedes verla más bien. Porque si no será medio complicado eh, decir las rebajas. Son muchos números. así. Bueno, empezamos por el primero. Lego Star Wars, Skywalker Saga, Play 4 y 5. Eh, WWE 2K22 de, de PlayStation 4 y PlayStation 5. Daylight 2 Stake Human de Play 4 y PlayStation 5. MLB The Showcase The Shots, eh, 2022 PlayStation eh, 5. Call of Duty Vanguard Standard Edition eh, PlayStation 4. Ratchet I Can... Eh, Ratchet y Clant, Rift Apart, eh, PlayStation 5. Ghost War Tokyo, PlayStation 5. Tini, Tina, Tina Wonderlands, eh, Net 11 Edition, eh, PlayStation 4 y 5. Far, Far Cry 6, eh, PlayStation 4 y 5. Deadloop, PlayStation 5. Esos son los juegos que están medio rebajados. Tengo una rebaja en sí. Son los más conocidos y sí, los que más medio repunta más o menos, pero igual. Con todos estos ejemplos es obvio que PlayStation está apuntando a traer, eh, a traer precios de lo más accesible a sus consumidores. Puesto que hay videojuegos que llegan hasta precios de un solo dólar, así que es cuestión de buscar para encontrar este título o DLC que están haciendo falta para poder adquirirlo a una cifra que normalmente no está disponible. Recuerda que las ofertas eh, Days of Play terminarán el próximo 8 de junio. Consulta la listado, el lista completa de juegos. Aquí hay un link que te lleva a la PlayStation Store. todos los juegos listados. Da, no está mal, no está mal, no está mal. Para los que quieran comprarse. Yo no compraría la mayoría de esto. Porque si está en PC, no me interesa comprarlos en PlayStation. Si es exclusivo, ahora que es medio complicado, es exclusivo. Va a ser medio complicado saber si son exclusivos o no son exclusivos en sí, algunos juegos. Pero va a estar complicado. <ríe> bueno, eh, pasamos a la siguiente noticia. Y no apagué mi celular el sonido. Listo, ahora sí ya está apagado. Pasamos a la siguiente noticia fans exigen un remake de Resident Evil Code Verónica y yo estoy muy positivo y de acuerdo con los fans que exijan el código Verónica eh, un remake si o si merece un remake además del juego una cosa es, eh, te diría que tal vez no merezca el remake si estaría en PC y en otras plataformas actuales pero el juego no está estancado en, en la Playstation 2 en sí? Creo que salió en el Drinkas en sí. No me acuerdo muy bien. El code Verónica. de Verónica. Déjame ver si... ¿En qué consola salió? En Gamecube, ¿se puede decir? ¿Drinkas o Gamecube? Creo que Gamecube en sí. Eh, y bueno, y uno eh, y la versión en español, para su título de español, debe ser la versión PAL de América. Se puede jugar en la Play 4, sí, pero es, es la versión en inglés. Tienes que irte a la Play a la Store de España para conseguirte la versión en español en sí. Eso es lo que no me gustó. También la PlayStation 3 está para comp comprarla y en la Xbox, Xbox 360. Eh, y bueno, Trinca y Nintendo Gamecube, sí, lo sé. Pero en fin. Eh, eh, Quedó ahí, en la eh, Están en las plataformas medio viejas en sí. Y no están digamos, porteado en una mejor versión remasterizado o algo así, no, nada de eso. Está ahí, medio la versión actual así, medio viejita, así. Un poco port así medio pero sin simplón, así nomás. Y no, no me gustó cómo le están tratando a Resident Evil. Code Verónica, que es muy buen Resident Evil Debió ser Resident Evil 3 Uy, debió destacarse en Sí, de Resident Evil 3 eh, Pero, en fin, ok Resident Evil 3 sí tuvo muy buenas ideas Lo malo que Resident Evil 3 Remake Fue pésimo Una lástima que Cacon le ha dejado Las manos de los otros y Lo reimaginaron muy Pero más o menos mal, no lo sé No jugué el juego de Resident Evil 3 Cuando lo juegue Veré si, si lo que dicen los fanáticos dice... Es muy feo. Veremos, veremos. Veremos. A ver lo que dijeron los fans. Eh, por medio de las redes sociales, la respuesta de Resident Evil 4 Remake ha sido muy positiva. Sin embargo, también hay un grupo de personas que están decepcionadas de que Resident Evil Code y Verónica no tenga algún tipo de remake. Aunque muchos esperan que este sea la siguiente entrega a ser reimaginado para los... Eh, para las plataformas modernas y sí, si necesita ser reimaginado incluir todo lo que dejaron abandonado en Resident Evil code y verónica en sí si sí, debe haber cosas que dejaron abandonadas directamente eh, twitters vamos a leer respuestas de twitter de usuarios de 1 2 3 usuarios nada más acaba el primero el remake de Resident Evil 4 ya tiene fecha de lanzamiento lo que significa que el desarrollo está a punto de finalizar si desea si deseas que el equipo de desarrollo haga una nueva versión de Code Verónica, a continuación lo mejor que puedes hacer es eh, hacer como fanico, es, es informar a cago y sea amable al respeto, por supuesto. Claro, decirle en respuesta, por favor, cago un Code Verónica, reimagino, por favor. Y, y, y más y más y más en las redes sociales y explotando en la versión de... Eh, Seriamente será en el Twitter de... De, en el Twitter de Capcom pero de Japón en sí para que se entere oficialmente allá más bien y hablarles en, en inglés por lo menos en inglés por lo menos y bien inglés que digamos ¿eh? sería lo ideal más bien para que se entere que si sí hay fanáticos que quieren ver Resident Evil Code de Verónica directamente otro tweet además si el Resident Evil 4 remake es una cosa supongo se ve, se ve bien no estoy muy emocionado al respecto. Yo estoy normal. Yo quiero ver exactamente qué reimaginar Resident Evil 4. Me intriga, me intriga. No estoy emocionado, pero me intriga mucho cómo lo trataron, cómo lo, tratar, lo reimaginaron todo. Me intriga mucho. Todavía deseo mucho que, haya, eh, que hayan hecho Code Verónica primero, ya que ese juego necesitaba una revisión mucho más que Resident Evil 4. Es que Resident Evil 4 vendió mucho y Code Verónica no vendió tanto que digamos. Entre Resident Evil 3 y Resident Evil 4, el Code Verónica no fue tan alargado mucho. Eso es lo malo. Debían apoyar mucho y, y que las ventas sean muy enormes para que salga algo positivo y Kakon lo mantenga en mente para hacer una reimaginación. Espero que cumplan. No sé, espero que cumplan a la larga. Estoy medio ahogado, medio. <coughs> eh, digamos el último tweet Code Veronica necesita una nueva versión más que eh, Resident Evil 4. Porque Resident Evil 4 sigue siendo perfecto. En sí, muchos de, dicen que cosa que Resident Evil 4 no debió tener remake. Pero pff, está perfecto el juego. Sí, lo sabemos, pero tal vez no iba a tener remake en sí. Ya sé que el juego es tan perfecto y está en todas las plataformas. Sí, obvio, sí. Pero si sí necesitan iban a sacarla sí o sí por el tema que ya conocen la franquicia y los fanáticos van a querer comprarla. Es una compañía Kakoki que gana dinero en sí. Eh, a las accionistas darles el gusto y todo eso. Dinero, dinero, dinero. Dineros. Así que por esa razón, en sí. Mientras que Code Verónica es una mierda, no. Además, es más un juego principal que tres no. Eh, que no me eh, o okay, que no entendí esa última parte eh, como pueden ver si sí hay, si sí bien hay gente que se lamenta de que Code Benedict no tenga un remedio por el momento espera, esperan que esto suceda en el futuro y esto es sin eh, descalificar la nueva versión de Resident Evil 4 la cual es un paso a la dirección correcta para tener una co eh, conversación sana claro decirlo amablemente pedirle acá con que haga vía la, la cosa la la versión de Resident Evil en sí pero eso veremos con el tiempo veremos si es que llega a pasar o no espero que pase espero que pase <coughs> pasamos a la siguiente noticia La noticia es, esta es la moda que le da vida a Ashley en el remédito Resident Evil 4. Las plegadas del público fueron escuchadas y el remete Resident Evil 4 fue anunciado y todo eso. Sí. Se reveló quién es la actriz que se encarga de darle vida al personaje. Y se trata de la modelo y estrella de YouTube. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, ella, Freya modelo que actualmente vive en Japón, reveló que... Ella será la encargada de darle vida a Ashley Graham en el remedio de Resident Evil 4. Esto fue lo que comentó. El Twitter, el Twitter está en japonés, más bien, lo que dijo ella. Cuando vi el trailer casi lloré. Estoy tan feliz eh, en este momento, gracias a todos, desde el fondo de mi corazón. Y le puse... Le puse tweet y retweet, ya, de una... ¡Ah, no lo hice! Ah, ahora lo hago, listo, ya está. <coughs> Totalmente, totalmente. Estoy viendo. Eh, sopo. <risas> eh, la modelo eh, de origen holandesa seguramente prestó su imagen para la figura de Ashley Graja y no se encargará del intérprete, eh, de interpretar al personaje. Solo la imagen, la que pone la voz, es otra persona. Recordemos que el mismo pasó con el Remer Resident Evil 3, en donde Sasha Sotova, modelo rusa, fue la base de Jill Valentine. Eh, por lo visto, la participación de ella Freya tuvo una buena recepción en las redes sociales, ya que muchos han señalado que ella cuenta con los rasgos faciales similares a la modelo original que vimos en 2005 en temas relacionados no, listo, ya está. Eh, bien, muy buena, muy buena. Y la siguiente noticia es: estos son todos los modelos de los remakes de Resident Evil. Y no voy a mencionar a, a, a todos, solo voy a intentar. Eh, si entran a Atomics y ven a los modelos, o ven, el, si ven ya directamente, o los TAG, que son. ¿Cuáles son los TAG? Eh, Catcom, Modelo. ReEngine, Remake, Resident Evil Van a poder encontrar eh, Todos estos datos eh, También lo sacaron de Resident Un foro en sí Todos estos datos Directamente Acá uh, acá dice mucho mejor Porque acá pone el modelo Otra foto, claro Y que le pone la voz O oh, la que le pone la voz de eh, Claire eh, es casi igualita a la, a, la, a, la, a, la, a la personaje, la modelo. Este sí difiere un poco de Ada Wong, pero sí debe tener una voz madura. La, la que pone la voz es una chica muy madura, debe ser. Acá de Sherry de Birkin no no hubo. No hay modelo, no hay foto, pero sí se sabe quién le pone la voz. Dan, Annette Birkin. Eh, ah, esa le pone la voz, mira vos. Acá no hay. Brian Irons, no se sabe quién le pone la voz. por el modelo sí. Ah, acá está la Brian Irons. Acá dice el modelo. Que yo no, no está en la lista de Atomics. Este sí está. El el que está en la cárcel en Resident Evil 2, el Ben. Se llama. Más o menos igualito, más o menos. Marvin Brahan, más o menos. ¿no? Robert Kendo, ah, ese le pone la voz, mira voz. Eh, si sí, el que le pone la voz no no, sabe, no hay nada. Elma Kendo. Aquí ah, casi no se escucha nada. Solamente se hacen los gruñidos de ella o bueno, uno, un diálogo en una oración, nada más creo. Y en el DLC no sé si ya ella habla, no sé, creo que no, no aparece directamente en el DLC. William Wilkins sí, ahí, mira voz que le pone la voz. Katyn Warner, sí, la hija de, de, del, del alcalde de Raycon City. Ciud Ciudad Mampache. Sí, ella... No se eh, no sabe quién le pone la voz en sí. Bueno, esa es toda la lista. Eh, bueno, pero si quieren saber más más datos en sí... Eh, la que pone puso la voz de... No, la en sí eh, son holandesas, polacas y todo, todo eso. La que sí me seguí es a, si es que, eh, ¿dónde está? Ah, sí, la que hace Valentine Sasha Sotova, sí tiene cuenta de, eh, de Twitch. Pueden encontrarla acá. Eh, no le voy a decir el nombre porque será medio complicado. Vayan a Tomitz van a poder encontrar el nombre de usuario de ella para encontrarla en Twitch. Yo ya me suscribí, así que si lanza un directo, y vamos a ver qué, qué es lo que juega. Eh, también a la de Ashley Graham, ella fresha, también la estoy siguiendo en el canal de YouTube, que sí juega, poco y nada, y a unos videos blog que hacen de Japón, nada más, y, y nada más eso. Ya me suscribí, ya estoy fijando a la ella, a ver si... Sale una que otra cosita de ella. Bueno, veremos. Con los años. Y eso es todo. Eh, pasamos a la siguiente noticia. Fans exigen que Sony Frontiers eh, sea retrasado. Eh, no creo que un retraso le funcione en sí. No creo. No creo que un retraso le funcione al. Sí, el juego. Tenían que hacerlo nuevo. <risa> yo creo, yo no sé cómo lo podían adornar para que sea interesante el juego, el Sonic Frontiers. Pero, eh, ahora, similar a lo que sucedió con la primera película de Sonic, de Headshot, eh, los fans piden que Sonic Frontiers sea retrasado. La semana pasada IGN compartió dos videos de Sonic Frontiers. El primero estuvo enfocado en el mundo abierto del juego con... el un énfasis en la forma en la que Sony se mueve y un par de acertijos. El segundo nos mostró un poco más del combate y las nuevas habilidades de la eriza azul. Sin embargo, ninguno de estos vistazos fue recibido de forma positiva. Además de que todas las decepciones que provocó muchos han señalado que el juego necesita un retraso para que logre cumplir con los estándares que tiene el público. Y sí y acá hay... se puede decir que solamente un tweet nada más. Esto es embarazoso. ¿Cómo es que Sony Team es tan incompetente? Pobrecito Sony Team que solo sabe hacer juegos medio como En sí, ponerle Sony Team a hacer juegos de celulares. en sí No creo que sea tan bueno para hacer juegos de Sony. No sé cuánto venden en Japón además, pero ni idea. Porque sintieron que esto eh, estaba listo para presumir. Parece que de la demostración técnica o un juego de, de fans. Por favor, eh, retrasen Sony Frontier. Eh, hashtag el hatch no me sale el, el, la palabra ese del, eh, de, de twitter para hashtag hash algo así bueno eh, se puede decir que sí sin embargo parece que un retraso ni siquiera sería una solución de acuerdo con eh, Bent Jotzelemny eh, bueno más o menos fundador del sitio de fans de Sonic Stadium y director editorial global de IGN el programa de Sonic Frontier no es algo que se pueda solucionar con un par de meses más de desarrollo. Esto fue lo que comentó al respecto en Twitter. Eh, el hashtag eh, eh, retrasan a Sonic Frontier no funcionará porque para mí la principal preocupación es todo su concepto y, enfocado de, y enfoque del juego. Un retraso para eliminar errores y agregar contenido no, eh, no solucionaría eso. Por lo que se propone se propone ser, creo que Sonic Frontier tiene eh, posibilidades de ser pulido en invierno. Sonic Frontier parece que querer ser un juego de Sonic hiperrealista y centrado en el combate que se basa en las películas en sí, es verdad. Y se apoya en el atletismo de Sonic en lugar de, del juego basado en, el, en la física, el impulso y eso está bien, si ese es el, el objetivo. Simplemente no es el juego de Sony que esperaba en 2022. Totalmente. Eh, bueno, acá dice en qué plataforma va a salir Sony Frontier. Casi en todas, más o menos. Más o menos. Sí, casi todo. Casi todo. Eh, bueno, ¿qué se lo va a hacer? Vamos, pasamos a la Dice, No puedo decir nada de Sony Frontier en sí. Tengo una Sí, yo también medio le vi un, como una decepción también, porque no lo vi, los dos vídeos de Sony Frontier. El relanzamiento de GoldenEye 007 podía ser anunciado esta semana. Eh, después de un año pas del, eh, que el año pasado se filtró la versión de Xbox 360, la cual nunca llegó al mercado por problemas de licencia, los rumores del regreso de GoldenEye eh... Eh, 007 no han parado ahora a solo unos días de, del Xbox y Bethesda Showcase se han encontrado una serie de logros eh, de este juego en Xbox y cada uno está acompañado de una imagen de la versión de Nintendo 64 oh mira vos es, esto no es todo ya que se ha visto que James Thomas ingeniero líder de Rare desbloqueando estos logros esta no es la primera vez eh, que esto sucede, ya que en enero de este año sucedió exactamente lo mismo, sin embargo parece que la guerra entre Rusia y Ucrania pudo retrasar el, el relanzamiento de este título, aunque estas son pistas bastante convincentes, solo tendremos que esperar hasta el Xbox y Bethesda Showcase eh, este fin de semana para tener una respuesta de igual forma, considerando que los Relanzamientos de juegos como Baño, Kazooie y Perfect Dark han sido exclusivos de Xbox. Es probable que este también sea el caso de Condenai 007. Y espero que llegue a PC. <ríe> Esperemos que llegue a PC directamente. Esperemos. Eh, Pasamos al siguiente tema. Eh, Xbox anuncia, una, una, anuncia nueva presentación digital. Otra. Anunciado durante una sesión de preguntas frecuentes de Xbox y Bethesda Showcase, se reveló que el Xbox eh, Games Showcase Extended se llevará a cabo el próximo 14 de junio a las 10 a.m., hora del Pacífico. Eh, similar al evento principal, la presentación estende, eh, esten, extendida tendría una duración de 90 minutos aproximadamente. Aunque los detalles no se han aclarado, se ha mencionado que aquí se mostrarán nuevos trailers, vistazos extendidos de algunos de los juegos anunciados durante el Xbox Showcase del domingo, así como entrevista con algunos desarrolladores. Considerando que estamos hablando de una continuación al evento principal del domingo, es probable que aquí no se vea que no veamos alguna revelación totalmente nueva. Aunque esto no se descarta. El Let's Bots Showcase Extended se llevará a cabo el 14 de junio a las eh, bueno, eh, a las 10am hora del Pacífico. Eh, <coughs> bien, bien. Veremos si de lo que anuncien este domingo, eh, tal revel, vez eh, revelen más información de esos juegos eh, en esta versión extendida. Espero que sí. Yo espero que sí. Espero que valga la pena ver esto para ver si hay alguna que otra información ahí. Yo voy a ver, voy a ver medio rapidito, pero voy a ver eh, qué, qué tanto tiran de información, si vale la pena algo de, que tiran ahí. Veremos. Si es que no se me olvida, claro. ¿Actor de León habla acerca de regresar para Resident Evil 4 Remake? Y no. El actor de león estamos hablando de Resident Evil eh, 6. El actor que le pone la voz y dice que hace años desde el 6, que la salida del 6, no eh, pone voz a, a Leon en sí. No sé por qué él. Preguntaron, eso. tal vez porque quedaba muy guapo la voz que él ponía. Tal vez tal, tal, puso la voz también de resina del 4. No lo sé. Pero tal vez quiere que él le regrese, pero veo que no va a regresar en sí. Desde el pasado jueves que se anunció el remake de Resident Evil 4. Muchos fans han estado entusiasmados con la noticia de ver este icónico videojuego reimaginado por Capcom. Incluso ya se le mencionaba en qué modelo se basará para Ashley. Esto se unieron preguntas a un actor de Lyon para saber si le dará la voz más a, al, eh, una vez más a la gente. Concretamente se acercaba a Matthew Mercer. Quien en, en su día le dio la voz al personaje en la Z. Entrega de la saga, un día que de hoy sigue siendo no muy bien respetada por por propios y extraños. Este con, eh, confirmó mediante tweets que él no será el encargado de darle vida, dejando claro que espera ver de quién se trata y, y en, en qué enorgullecer, en, enorgullezca a todos los fans, en sí quien le dará la voz en sí. Con esta declaración, yo pienso que será la misma, el mismo que le dio la voz a Alien del anterior. Pienso que. Eh, de Resident Evil 2. Creo pensar eso. Con esta declaración es lógico que el eh, elegido en el papel debía ser Nick Apostoli, uh, Apostolides. Quien lo interpretó en Resident Evil 2, remake, es verdad, debe ser el mismo. Y también en la película animada de Re Netflix, Infinity Darkness, de hecho, es un poco extraño que los fans se acercaran a Mercer algunos, no sé cuántos después de todo ya tiene mucho que se alejó de la franquicia en cuestión, desde que salió Resident Evil 6 así, años, años no sé por qué pensar en él algunos, no lo sé aún no se sabe mucho de este título y es probable que dentro de algunas semanas más se sepa más en, en torno al elenco pues muchos esperan que también se respete a la voz de Ada Wong, sí del segundo remake. Sí, totalmente. Espero que lo respeten. Totalmente. Además, todos quieren ver el nuevo aspecto que tendrá Albert Wesker. Uh, todavía no se vio, es verdad. Dado que una parte puntual del lanzamiento original hace su aparición. Es verdad. Hace su aparición. Pero medio muy, muy al fondo. Nunca se le ve. Creo que uno o un ángulo o dos ángulos que se le ve la cara bien, bien. Pero no se le ve tan bien. Solamente las sombras de él. Las espaldas los costados, pero nada más, nada más. Esto ya se, se vio en Twitter y ahora en medio que está en YouTube. No sé si se celebró al mismo tiempo en YouTube. Aunque muchos compañeros no tienen planeado llevar a cabo una presentación especial durante la época en donde usualmente se lleva a cabo el E3. Hay otras que sí tienen pensado realizar eventos digital y Devolver Digital es una de esas. Así es la... La irreverente compañía que se ha encargado de publicar algunos de los mejores juegos indie en los últimos años está de vuelta y en esta ocasión, eh, o en esta ocasión, una versión mecatrónica de Suda 51 está involucrada. <risa> me gusta el video, me gusta el video. Eh, en Twitter lo vi primero, y acá lo vi de nuevo en YouTube, pero traté de poner el subtítulo, pero medio que no funciona y no puede traducir lo que dice. Por medio de un nuevo de Devolver Digital anunció oficialmente el evento para el verano conocido como Devolver Marketing Come Down to Market, Marketing, la cual llevará a cabo el próximo 9 de junio a las 3 pm hora del pacífico. ¿9 de junio? ¿Será este jueves? ¡Uf! Será antes del showcase. Interesante, interesante. Eh, tendremos el... el el evento de Volver Digital. será interesante ver ese, ese evento. Será este jueves. Ya, ya nos falta mucho, nos falta mucho. Junto a la promesa de un evento present, eh, presentado por una versión mecan, eh, mecatrónica de Goichi de Suda 51. Suda, la compañía, ha ah, señalado que tendrá por lo menos cuatro revelaciones durante la presentación que promete ser la más divertida de las próximas semanas. Recordemos eh, que este año pasado nos dieron un vistazo de trek to Yomi, Blizzard, with a Gun, Inscription, eh, Deck Door y más. Aunque la cantidad de anuncios probablemente no sea tan grande, si veremos calidad, recuerde el The World Marketing countdown to Marketing se llevará a cabo el 9 de junio, el mismo día que el gran presentación del... Eh, el mismo día que la gran presentación de Summer Game Fest. ¿En serio es el mismo día? No pensé que era el domingo, era. Ah, el so el Summer Game Fest, el juego. Ah, sí, el Summer Game Fest es diferente al Xbox Showcase. Uh, es un quilombo. Va a ser. Summer Game Fest, sí, esta hora. Uh, va a ser un quilombo, en serio. Va a ser un quilombo. Va a ser muy complicado <ríe> seguir la, la, la pista y estar a, al día con la información. Y última noticia, ya es la última, y terminamos acá. prince, prince of eh, Príncipe de Persia, eh, las arenas del tiempo, remake, se retrasa, se retrasa indefinida, indefinidamente, indefinidamente Y. Se rindieron, Ubisoft se rindió. Eh, en un comunicado compartido por eh, para IGN, Ubisoft eh, mencionó que Príncipe. Prince of, of Persia and the Sons of Time Remake sigue en desarrollo. Sin embargo, el juego ya no eh, estará disponible, disponible durante el año fiscal del 2023, el año que viene, y se re, ha retrasado de forma indefinida. Junto a esto, Ubisoft Montreal ahora está a cargo de este trabajo y esto fue lo que se comentó al respecto. No voy a leer eso. Eh, o oh, sí. No. Nah. Estamos muy lejos, así que no, no vale la pena. Recordemos que Prince de Persia, está eh, Remake originalmente iba a llegar al mercado en 2021. Sin embargo, después de copitaciones con el desarrollo, Ubisoft Pound abandonó el proyecto y la división de Mumbai tuvo las riendas prometiendo un lanzamiento en el año fiscal de 2023. Ahora es el turno uh, de ver si el equipo de Montreal... Puede hacer lo que dos estudios fueron incapaces. Y veremos. Veremos. eso ya terminamos el podcast. Uh, 40 minutitos. Duro, ¿eh? 40 minutitos. Bueno, estaremos viendo mañana con más noticias. Y ya el jueves ya es el día de los eventos. El jueves, el jueves. Explota todo el jueves. Explota todo el jueves. El jueves. Todavía nos queda tiempito. Pero en fin. Eh, nos vemos mañana con más noticias, así que nos vemos.